0: 二八连假最重要的事情是什么？那就是今年第一档大型车展在台南重磅登场了！首届2023台南车展将于2月24日至27日，集结近百家厂商于大台南会展中心盛大开展。现场规划新车大展、重机及二轮车展，以及汽机车零配件展等三大主题，汇聚二十多个国内外各大知名汽机车品牌，还有修车及热舞表演，炒热气氛。不管你想看汽车、机车、重机，还是各式周边零配件，只要凭名片或是填问卷就能免费入场看到宝。再加上展览地点紧邻台南高铁站与台铁沙仑站，周边停车方便，所以赶快在所有的车友群开团，大家一起出发前往二零二三台南车展逛到宝吧！ h e 欢迎收听这节尚恩带你上车，我是 ETtoday 车影记者尚恩，主跑车，线呢已经有九年的时间了，完成这次不当中，短短十六年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先会介绍今天特别来宾哦，这一位呢是在科技产业有超过二十年之历的电子科技总编辑 Kissplay K 大。嗨，大家好，我今天又来上车了。对对对，那今天终于有把这个科技业的这个经历，科技加媒体二十年了，啊，科技加媒体 ，OK OK， 反正也是科技媒体嘛，所以还是在这个产业里面嘛，对对。那今今天请到 K 大来呢，那当然哦、喔，一定哦、喔，就还是要来聊聊这个 K 大专场的地方、喔。是，而且呢，这个东西事实上也是算你最早的老本行。对，没错，对对对，而且也待了非常长的一段时间。是面板。对对对对对。哎、欸，那家公司我们可以讲吗？可以啊，可以啊。對對對有有达光电。对对对对对 ，K 大其实在有达光电待了非常长一段时间哦、喔。那既然要讲面板哦、喔，大家应该很快就可以联想到为什么要讲面板，就是因为我们现在的车哦、喔，这个面板是一块。比一块还大哦，<笑>而且又有各种不一样的应用方式哦。啊、你
1: 看我们上一次讲的那个阿飞啦，对对对,對，你看它前面有一个什么显示器 ，P D 车显示器，示是是,是，对，那个其实也是面板啊。啊， okay、对，这样还有一个显示系统挂在车头，啊、然后还上车之前还可以跟你说，他也换一三上,上车，对对
0: 对，大家来上车，<笑>對,對,对对对对对对。所以我们今天就来聊聊说，到底这些车用面板它的这个发展的一个过程哦，<是>然后还有未来大概还会有什么样不一样的地。地方，对，然后又然后呢？我们也会来从这个产业的角度来聊聊，说到底呢，科技厂啊、面板厂啊，看待这些事情啊，或是我们讲简单一点，到底喜不喜欢跟车厂做生意？对，我们今天就来聊这些东西。我们要
1: 聊那个之前你要提醒我说、啊，<對>我讲的话跟我前公司一点关系都没有。OK OK OK， 好好
0: ，没问题，<笑>没问题。好，那我们就先来看这个目前车上面板这件事情哦、喔，嗯、就好比说我记得在那个宾室 EQ。S 出来的时候，他<對>那个 Hyper Screen， 是，对，他那时候号称说多大五十三寸还是五十七寸、五十四寸嘛，對,对对对。那时候那个当下听到的时候是觉得是蛮压抑的，是对，就觉得说哦，怎么可以有这么厉害的应用这样？对对
1: 对对,對其实这个面板我看了，其实它是非常困难的一件事情，是，因为它是不规则形状，对。然后而且其实我们的车的前挡它其实也是非常流线的、有弧度的嘛，<是>对不对？所以你要让这个屏幕，屏幕看起来大家就知道像 iPad。啊，或者是你的手机屏幕硬硬的嘛，你根本就不可能把它。兜上去嘛，兜上去一块就是方方的，是。而且我们面板都基本上都是方的，是。它是不规则形状的，那其实这个技术是相当难的，<是>对，那我们称为这个技术，我们都会叫它做异形切割、啊、，OK。好、哦，然后另外它还有结合一个叫柔性面板是的一个技术，<是>那柔性面板也不是每一种面板都可以做的，是。对，它像是市面上有几种面板是可以做的，像是 OLED。那 o l e d 啊，我记得它就是用 OLED 嘛，是它<對>用 OLED、啊、那另外一个叫做 Micro LED， <是>那 Micro LED 这件事情，等一下会再聊哈、哦。是，但 Micro LED 现在其实发展虽然说已经很快速了，但是还没有到非常成熟，是对，所以你要在量产部分的话，它还有一段时间。但是已经慢慢出现在就是很多的展场啊，是，或者说一些科技展的部分，你都可以看到它出现。是是是，所以说
0: 因应车子的特性的需求不同，所以其实面板也一直在想办法要去满足这样的要求。是是，又或者说看这个车厂设计师脑洞到底可以开到什么程度，到底还可以再做出什么样的东西来。
1: 以前我们都有一个非常有趣的东西，就是说我们会开发出一个面板的一个技术，然后去到每一个车厂去做报告，然后说，哎，这个。东西很好。你要不要买单？对，这个东西很好，你要买单。但通常他会说要买单，但是就觉得你的概念很好，但是有时候最后都不会落在你家做，他就把概念吸走。对，然后他就自己去想说，哎，我这个东西这个概念，我应该把它转化成另外一种方式，然后去找别家做这样子。这好
0: 像听起来在各产业都有机会发生的事情。对，那
1: 例如说像是哦，刚刚讲的冰是那个异形切割那个东西哦，那其实这种概念已经出现非常久了，要到。这么多年之后，我记得在那个大概四五年前，我已经有看到类似的东西出现了。是，而且它就是 o l a y 的面板，<是>然后它也是可以折，就是可以贴合在你的前挡上面，或是,、哦就是说你的仪表板上面。哦，它而且它仪表板跟你的副驾驶那边全部都一体的。对。然后它有不同的形状，可以去整个贴上去。是。那贴上去之后呢，然后它就是触控什么东西都非常的好用，然后它整个系统也可以去做一些切割这样子。但是它最难的一点就是难做，而且又贵。
0: 对对。对对对,對，而且大概可想而知，那个良率应该不会太高。
1: 良率是还
0: 好，良率是还，好，良率还好
1: 。但是就是你知道，车不比手机的原因是你知道什么吗？因为车的量少，对你车辆再大，你也不可能像手机量那么大。是。对，而且它其实特规的方式来做。你做了这家之后，你不可能用这家的样子是去卖给别家。是是,是。但是手机可以啊，嗯哼。对我1 6比九，然后 Full HD 这个屏幕，哦、喔，我可以卖给 A， 也可以卖给 B， 对对对对对。而且我只要稍微改一下就是了。是是是。对，但车不一样。对，就是特规。
0: 对对对，你拿拿去给另外一家，嗯、用另外一家一看就说，嗯，这不是买了一家车厂的东西吗？你怎么拿这个来卖给我？然后或者说他不知道他装上去了，另外的這是厂说这不我的东西吗？怎么在你这裡？<笑>对对对对对,對，那我刚好讲到手机跟车，我就会比较好奇是，一样都是面板，可是给车子用的，它会有什么比较特别要求的地方吗？在
1: 、哦这个、车上就鼓膜，所以我
0: 们很快就要进到
1: 这一趴了吧？对<笑>，以下言论不代表我前公司的立场，對對對對就是我自己脑补的，呃，业内观察，业内观察，觀察对对对对对,對。就据其他的公司的 RD <是>跟 PM 跟我讲的，是是不是我们公司，<對>我前公司的对，做车厂，其实规范非常的多。是那。第一个就是啊，我们前几期有讲到认证的问题。对对，车的环境是非常恶劣的，是比起你手机的环境要恶劣非常多。我们手机最恶劣的环境是什么？你知道吗？就带去浴室洗澡啊，对对对，哦，就这样子而已嘛。啊，有可能就带到海边去玩水，对，忘了拿出来这样子。对对对对，那到海边那已经死了嘛，都不要说了。对对，那所以那个手机都跟你说不要带到海边，就是玩去玩冲浪嘛，要不然就要加防水壳嘛。是，但车的不一样哦。那车你看，如果我们停在路边太阳一晒，<對>车内温度至少六七十度以上，温<是>度可高了。<對>那你手机根本不可能有这样的温度，所以他首要的任务就是要。耐热，那你没有办法耐热的话，而且那个以前的屏幕，我讲的是 LCD 好了 ，LCD 屏幕它是用液晶来做的，那液晶呢、啊，它其实遇到热、遇到冷，它都会可能有些转不动
0: 啊，会失效的，对，会失效的问题<對>
1: 啊，或者是有可能结冰的问题是哦，那但是现在 OLED 好多了，那这个是耐热，然后耐冷也是嘛，吼、哦，那耐冷又牵扯到另外一个问题，那就是电池的问题<對>啊，那个就是电池那块解决啊，那个跟面板一点关系都没有，<對>那其实还会遇到高湿。对。那高湿这种环境底下呢，哦，可能就是里面一些元件啊，可能会有些 short 的问题哦。那另外太干，嗯啊，或者是说你的这个灰尘太多，好像是我们可能要坐在越野车上，那可能是坐在尖顶的车上面的时候，<對>它可能也需要耐灰尘啊什么之类，要耐这么多，所以我们要去做好一块面板之后，他要做的测试非常多，而且非常久，而且都非常的严苛，是也。因为这么严苛的状况底下，所以当你打进了一家车厂之后，你如果没有出什么大事情的话，你不会被换掉
0: 啊。OK， 因为大概也没别人想再跨进来。对,
1: 對，但是呢，这个也有一个问题，就是说，是因为他不想换掉，所以你也很难打进去。OK， 对，这个东西就是一个非常有趣的一个问题存在。所以你要去打进那个市场，除非你要去刚好有一个运气去切到说他有一个特别的需求，是，然后。你刚好有，刚刚我们是想要把一些很特殊的面板的一个方式。去 demo 给客户嘛？是。那你 demo 给他，他有印象。对。哦，那他就来找你说，哎，你可不可以试试看来做这个？嗯哼。对，那这个车呢，我们可能是五年后要出的车。是。对，那你现在帮我想。嗯哼。对，所以他整个开发时超级长。OK。验证时程超级长，所以我可能刚刚我们讲的嘛，冰视那个那块面板，其实我五年前都看过。啊。类似的，应该不是同一块啊，我才。对，一直到哎这两年，应该去年才出嘛。对。对，所以你就知道哦，这整个过程有多冗
0: 长。是。是是是，<對 S 1> 那对于已经打进去的这些厂商来讲。他们过得好吗？其实
1: 认真说，毛利还蛮高的
0: 。毛利是高的，毛利是高的，但在面板这一块是高的，就是高的，对不对？对，
1: 对。那我们其实毛利最低的不是车厂啦，是另外一个3 C 品牌，另外一
0: 个3 C 品牌。对对对 ，A 开头的3 C 品牌，我就不说了。OK OK OK， 反正他们家的生意是难做，对不对
1: ？A 公司的生意比车厂还难还难做，但车厂只要你一打进去之后，基本上那个就是你的
0: 了。OK OK， 对
1: ，只要不要出现大问题
0: 。是是是，对对对，因为会。讲到这个，是因为我就想到说，因为之前晶片荒的时候，我们就听了蛮多汽车品牌在讲，他们就说，就是要做他们的生意，真的不是那么容易。对，所以当然就是相对来讲，它能够配合的晶片厂可能就比较有限一点了。对，然后再来，另外一个是说，相较于其他的三 C 产品，做车厂的生意其实利润是低的
1: 。哦，对对对,對
0: ，有些品牌是这样跟我们讲的。当然利润可能有高有低啦，是是是。但是有一点是绝对可以肯定的，你的量。一定是比三星产来的少非常多，对对对。所以因
1: 为少非常多，所以车用面板或者车用一些基片，基基本上应该要卖更贵一
0: 对对对对对对,對。而且
1: 他们都是特规的
0: ，是是是。对，所
1: 以基本上它的价格，你比如说 iPad 的面板一一片，假设是呃五十块美金好了，同样的规格换到车用，那可能就要一片大概要贵五倍，那可能就两百多块、三百块美金是啊之类的这样子。对对对对。大部分我。观察到其他公司大概都是这样子在卖的对对对，对对,對,對,對,對,對,對所以
0: 才会会变成说那时候晶片荒的时候，就为什么会有晶片荒？最一开始是因为大家都我防控嘛，然后或者说在家上学什么的所以三 C 用品的需求量变得非常大，没错啊，所以所有的晶片厂啊或者面板厂啊，全部就转往全力去生产笔电啊，生产平板啊，甚至连那个时候连 Switch 都买不到啊，对对对对对啊,啊，车厂那个时候一开始的预判是说，因为疫情的关系，所以大家都不出门了、啊，所以。没有人要出门就不需要交通工具嘛。殊、嗯、不知后来大家因为害怕疫情，所以都要有自己的交通工具，对对,對，或是像骑车之类的，嗯、对，没有人要做捷运了。是是。然后所以车厂这个时候本来之前砍掉单，现在想要再补回来，补不回来了。嗯、对对对,對，插队都插不进去了。是啊，没错，<對 S 1> 因
1: 为其实我们刚刚讲那个设计到一个认证到。真的可以用上啊，时程很久。对，那你如果是要开发一个新的晶片的话，那其实那个整个过程就会更长了。是，那如果是你原本既有的晶片要拿来用的话，你又要卡到产能的问题，因为量少这件事情是一个很可怕的事情，就是说你没有办法有一个经济规模的生产的时候，它可能不会把你摆在 first priority。对对,對那不过我觉得车用的一个不晓算是好消息还坏消息啊。是。啊，应该说去年开始，无论在笔电啊，或者在荧幕啊，或者说在一些电脑用品上，哦，就是已经供过于求啊，对。Okay. 供过于求的情况底下，就库存变多了嘛，表示说，哎，接下来的晶片可能就会比较有充裕的产能去做车的晶片，嗯啊，所以这个就或许这几年晶片问题可能会没有了，对对对，那如果是电动车的话，另外一个问题就是电池啊
0: ，对对对没有电
1: 池了，对对对
0: ，不过也也这个你的讲法确实也跟目前我们在各车厂听到的是相吻合的，嗯嗯，就是虽然我以前都很常开玩笑讲说，每次都是说明年晶片问题就会缓解了。然后明年航运问题就缓解了，一直都没有。但是现在听起来，二零二三、二零二四这样的问题应该是渐渐的就会没有了。对，因为你各国现在也没有所谓的风控啊、封城啊这些东西。现在人们都往外去了。对，那那个时候买了 iPad、买了 Switch， 现在也都不玩了。对，我的真实身边很多朋友 Switch 已经半年以上没开机了。对，就是自从台湾就是都可以出去，都没有什么太大的困难之后，对大家都不玩 Switch 了。对，就是这个需求是一直在改。变。变的啦，对，没错，对啊，对啊，对啊，所以说这个面板的产业之间的这个合作关系哦、喔，差不多是这样子，差不多是这样，對,對,对，没错<錯>，那我们再来就来看一下，说就是关于这个，因为其实呃，车这个东西真的是到这几年才开始变得这么多触控是。可是我不知道大家有没有发现一件事情，是以前可能有一些品牌会强调说它的座舱是零按键，对对，没有按键，我什么东西都要在一块大平板上面去操作，真的很烦。对，可是大家就会发现，渐渐的到后来这几年，好像不太再这么刻意去强调，对，或者是说他会说哦，我们的按键是极少化，但不代表是零。对对对对对,對，<對 S 1> 这个东西其实就是，我就想到之前有一篇报道是说什么英国研究说。英国
1: 研究可信吗？對,对对
0: ，我跟你讲，这个可信度真的是非常之高。說對,对对，他就讲说，他说根据他们调查，后来就得出一个结论哦，是说案件越少的车子，其实使用体验是越差的。
1: 我也这样觉得。对
0: 对对对对。其实我
1: 自己开了 Tesla 之后我，我自己没有买 Tesla， 但是我开了几次朋友 Tesla 之后，然后我发现，哦，我好困扰、哦，<笑>到底在哪？对，到底在哪？<對 S 1> 而且其实它有些。功能界面，它是已经设算设计的蛮好的那个界面，對對對對但是你还是。会一头雾水，找不到，是，是然后后来就没送了，就直接用声控。
0: <笑>啊，他的声控体验是好的吗
1: ？我觉得蛮好的，蛮好的。是的。对，我觉得 Tesla 声控体验算是哦，像没有像 Apple 那么好， <Okay> 但是他已经算是很厉害、很接近了这样子。对对对,對,對,對,對,對只要
0: 不要讲说话让他宕机都没问题，对不对？<笑><笑>说什
1: 么关键字吗？对
0: 对对对对对,對我忘记那个字了。对，就某一家店的店名，然后讲了之后它就会宕机。<對><對><笑>但是你看这个，就是好比说明明只是已经很简。簡單的事情，然后可能我们在一般的车上是你手伸过去就解决了，对对，然后结果在这个所谓的全平面或者是所谓玻璃座舱里面，对然后你就要花时间找，然后找不到了，还要再用声控，就绕了一大圈。
1: 其实这个程序是一个习惯的问题，你知道吗？<是 S 1> 因为我们应该也不说习惯的问题，这个叫做车的体验的问题。是我们在开车的时候，你根本不会想要去看你要按什么按钮，对你都很直接用摸的就知道按钮在哪里。譬如说你要开冷气，你就知道它是左边的旋钮，你就转一下。哦，可能第一次、第二次可能要瞄一下，对，第三次之后你可能就不用看了。是，然后你要甚至转电台，对，啊，甚至你要去按播放 CD， 现在没有 CD 播放，放音乐，放音乐。哦，那你都不用去看，你都可以按到这些哦 ，play 啊，什么东西是，更不用说啊，譬如说你要什么雨刷啊，什么东西，那当然雨刷还存在啦，对，某某车厂的雨刷那个还存在，对，车灯也存在啊，所以不用担心。OK， 对啊，所以像那种比较重要的空调，对，啊，或者音乐那个部分，你就变说。你要去靠声控，或者说你要去找那一块屏幕去按，是那这非常不直觉啊。对，而且其实，在开车的时候你要注意路况，所以你要去看屏幕这件事情也不是对的。
0: 对对对对，它其实违背于我们的本能呐、啊。对对
1: 对对对，對對對對對没错。所以其实按钮这件事情是非常的实体按钮，这些非常重要。对對對對,對,对对对，它还
0: 是有那个存在的必要性啊。是，然后而且我觉得现在车厂其实也很聪明，是。以前我们都会觉得说按钮啊，一个按钮一个 button， 它就是一个独立的的实体。那现在其实有一些车厂，大家如果认真去看的话，你会发现它其实是一片，然后上面有好几个按钮。对对，它其实是用触控加按压这件事情，然后去感应说你到底按了哪一个按钮。对对对。那这样做的好处是什么？就是你既想要让这个车子看起来是比较简洁的，但是我又可以维持这个过去的方便性。对对，那个做法是 OK 的。
1: 对,對。那另外还有一种叫飞旋。按钮的东西，<對>像呃 ，laser 上面那种旋转按钮这种对,對、啊，那其实就有点像是我们在操作滑鼠那种感觉。那你如果再加上一个仪表板上，可以让你显示说你现在。控制到哪里的话，你真的就不用盯在那个中央的那个娱乐看板上面。但是我
0: 必须要说，嗯，后来的东西没了，后来的东西没了，因为那个东，因为那个东西其实也，嗯，哎，也
1: 是有些问题在。反
0: 正就就是大家使用体验不是那么好啦，所以后来就是直接，我就还是触控吧。哦，真的，对对，我自己
1: 用还蛮好用的。啊，就是
0: 那个逻辑，如果你习惯的话，啊，对对对，有些东西它是有学习曲线
1: ，但是你习惯之后，你会被制约，你知道
0: 吗？啊，就没有
1: 那个东西，就觉得那也怪。哦、哇，好好好，对对對,對,对
0: ，那新的雷蛇是没有了，很遗憾的告诉你这个消息。啊、好吧，现在都是比较主流的是十四寸的触控屏幕。OK， 对对对對, okay,
1: 对。那说实体按钮这件事情啊，我觉得现在讲到改话题了吗？没有,<笑>有没有，不让我直接插一个话题进来。<嘿>就其实、呃、我去年还前年有看到一个非常有趣的一个面板设计，是对。那这个面板呢，它也是结合那个可挠式面板，就是可柔性面板。对。那它就是可以在屏幕上长出实体按钮，在屏幕上长出实体按钮是要长在哪里啊？好，它就是一块面板，那它底下呢，就是因为它是可以有弹性的嘛，对，所以它底下有一个模组块。譬如说你要开始开音量的时候，那它就突出一个圆形的东西，从底下把那个面板顶出来。哦、它就是一个小小圆弧会跑出来 ，OK， 那你就会摸到了嘛？对啊，那有触觉摸到之后呢，你就可以去转它。那转它之后，然后发出一些哦音量在实际在转的一些回馈，对对对对对对对,對、嗯。那这种的，如果音量确定之后按下去，對對對對哦 OK， 那它又又退回去，再变成一块平整的面板 ，OK。啊，所以这个东西其实就可以看出来说，大家对于实体按钮真的非常需要，<笑>不然面板厂根本就。干嘛要去做出
0: 这种东西来？对对对对,、欸、對啊！像这个触控这件事情啊，我其实很早以前就有一个算是体验吧，就是因为其实我以前有玩过 DJ， 我、嗯、我是有在就是台北比较知名的夜店表演过的。嗯、对，那其实对于 DJ 来讲啊，手感这件事情是非常重要的。對,对，那那我们先姑也不讲刮盘这件事情，我们就讲单纯的调 EQ，、嗯、那其实也就是我们在转大小声那个概念。对对对對,对，大家可以想象一下夜店那个场景是非常昏暗的。是 D J 台上基本上也没有什么太充足的照明，是，所以你所有的一切都是要靠摸的，对对对对,對，所以你才会看到为什么 D J 在放歌的时候手都要一直好像死死的在捏着按钮这样子，对，其实就是因为他已经找到他要的那个按钮位置，他不想把手换开。但是呢，我记得在蛮多年前，我有一个朋友他传给我一个影片，他其实也是一个触控屏幕应用的概念，对，那个年头是我们家里的液晶电视，可能大家才陆陆续续才刚开始换，然后可能都是什么二十九寸、三十二。寸这样，十
1: 年前的对对对
0: ，那很久了。然后他那个概念就是一张桌子，然后就全部是触控屏幕。嗯然后那个 D J 就是用那个在表演，对。然后我那个朋友那时候就跟我讲说，因为我那朋友也是一个科技宅，嗯，他就跟我讲说啊，以后你们 D J 表演吼都会是这个样子，怎么可能？对对，看起来很炫，然后好像又很好用，这样难用死啊。对。然后我就跟他说，我说你没有放过歌，你不要跟我讲这些。对，我说你知道我们那微操其实非常多吗？对，对啊，我怎么可能用一块面板就可以搞定这一切
1: ？而且你知道有实体的那个推音量的那个键，其实非常好用，你可以很快速的推。对对。你用触控，就是你你又怕。压错轨，的对对对对对对
0: ，你怕它会有延迟，啊、你又怕你没办法微操一次推太多，对对对对。我们有时候在推那个，我们叫做飞的啦，对，嗯、就是那个控感，我们有时候真的都是一点一点慢慢推。对
1: 啊，對你说调百分之一，我可能用手这边调那个实体按键，其实很容易，就是说往机器往上摸一下就可好了。是，是是<笑>对。但是你那个用触碰屏幕，这个大家用用,
0: 用手机应该都有这样的经验的、啊啊，怎么
1: 调音量都要调百分之五，到底怎么回事對對對對
0: ？尤其是用手机最常遇到的这个场景是什么？要关广告的时候，永远点不到，点不到就是一样的道理。所以其实真的不是说全部触控就是一件好事，虽然触控看起来真的比较炫，对，但是真的有在开车的人都应该大家的想法都是一样的，是是，你所有东西都触控了，那个真的是不行啊，对对对,對。的你甚至连像排档杆现在慢慢改成线传了，很多人也是觉得没办法适应啊，对对啊，因为以前的排档都是一段一段这样很精准的。啊。他、啊、现在线传，他就是像按个按钮，我也不知道我到底有没有按,<对>按到。对对对对对
1: 对有些还是用那个圆盘那种的，然后我觉得。嗯，我到底
0: 转到了没？现在在哪？现在到底在哪里？对对对对，然
1: 后用实体排挡杆，哎，你就用手摸就知道现在是是挡 N 挡、挡 D 挡，或是一档、二档之类的，对，
0: 拉到哪里就是哪里，对吧？对啊。但是实体排挡杆只会越来越少啦，对对对。尤其是在电动车的年代后，对电动车的年代，基本上你要再看到排挡杆这个东西，大
1: 概蛮困难。对，所以我那台打哈子一直都不换，我那台打哈子什么都没有。对对。连那个荧幕也没有，对，然后只有就实体排挡杆，什么都是最传统的这样子。哇
0: 塞，这个也是好复古啊超，超超复古的车。但讲到复古，就会衍生出另外一个问题哦、喔，就是我们刚刚以上讲的很多都是新车，对。<對 S 2> 那现在其实蛮多人哦、喔，他想要有一个新车感，啊，最简单的做法是什么？去换一幕，对，装一台安卓机，对对对对对，而且看起来好像每一台车都能装，对，没错，有各种不一样的那个，可以挂在
1: 外面的，也可以砍在里面，对对对，或是看起
0: 来像就像原厂的一样，对，而且也
1: 可以看起来像 Tesla 的车一样
0: ，有有有有有有，像我的车就能装那一种直立式的，好像是十七寸还是八寸，对对对，很大一块，看起来很炫，对对，但这个东西它真的就是就这么简单吗？我就是好像随便放一块平板上去，就这样就就好了吗？其实。会不会有什么隐患之类
1: 你要说简单，很简单啊，<對>就它真的就是像平板一样，对啊、呃，但是它有个几个问题存在，它没有办法像真的像是你原厂那种车用的那种车载自动信息系统那么好用。对，第一个就是你可能冷气什么东西，空调什么东西，你没办法在上面弄，是它单纯就是一个娱乐加导航，是。然后另外的话，就是说它的安规可能是有问题的，<是>对，因为。呃，你如果一般做那种白牌机，白牌机你可能也不会去做那些认证，是哦，没有做那些认证，其实在车上其实它都有可能会发生一些问题存在。是，那虽然说它是直接连到车电，但是它其实里面还是有电池，对。那太阳曝晒底下，它会不会有问题？是，有可能会有。那它的面板在高温曝晒底下，它会不会失效？也有可能会有，是对。然后另外呢，它会不会干扰到你车里面的其他的电子产品？是。对，那譬如说你的广播啊，或许我可能就没办法听啊。当然现在没在听，什么人在听广播。對,对，好，<笑>那它会不会干扰到你的呃导航？对，呃，或是说你的你你如果是用那个呃那个面板当导航的话，它的天线到底连得出去连不出去，是有没有准确的问题？对，那你车里面的东西是不是会干扰到它的导航？是对，那这个都是一个问题存在。那另外一个最严重的问题，基本上啊、呃、这些的车载。在安卓机都不太会去买这种 GMS， 那所谓 GMS 就是 Google 的一个认证。是，那 Google 这个认证有什么作用呢？就是可以让你使用 Google Play， 对，啊，就是你的 Play 商店，商店对，哦啊 ，Play 商店以外，你还可以去啊、呃，一直做升级。是，但是你那个东西可能是用不知道从哪里来的一个软体系统
0: ，来路不明。来路
1: 不明，對,对。那所以你在升级上可能又有一些问题。是<對>。那有可能你一升级之后它就挂。是。那有可能升级之后你的 Play 商店就无法用。是。对对对对哎，欸、你不是有这个经验吗？哎，对啊，我就是
0: 故意想考考你。没有，因为其实我自己用安卓机用蛮久的了。嗯、对，那也只能说这一路走来血泪非常多啦。嗯、对啊，那其实包含到像风险的问题，大家都会觉得它就是一块平板，能有什么风险？对<耶>。但如果大家有印象的话，其实去年还前年有，好像在台北市有一个自行车司机，他在车上车子不知道为什么起火了。嗯。那那个司机很不幸也没有逃出来。嗯。对，那后来抓到。起火的原因呢，就在它的安卓机上面。对，那装的好像也是百牌的机子这样。对，然后还有像你刚刚讲的更新的问题嘛，这个我也遇过非常多次的。那但是有一个小小的要要讲一下是说，关于空调能不能在安卓机里面操作这件事情，其实有些车子是可以，可以连，对对对，可以连的。但是那个稳定度也是，对我曾经我曾经看过车友的例子哦，大热天，然后就是什么，特别是三十七八度这样子，那。正常来讲，我们上次就是要开冷气嘛，<是 S 1> 对不对,對？它可以开，但开出来是暖气，然后切不掉。哇，好舒服哦對！对，直接升级桑拿，<笑>你知道吗？然后那车有超崩溃，就停在路边，然后是赶快在社团跟大家求救。对啊，然后后来就有人家讲说，你有办法的话，看能不能机子先拔掉，对，至少没有冷气，但也不要吹出来是暖气。對對,对对对，然后赶快再把车子开去检查、哦。所以他就
1: 完全把那个空调的实体的东西取代掉了對對啊，就完全取
0: 代掉了。对，你就没有空调面板了。对对对，呀对，像我的车在当初在装的时候，就是也有这样的选项。就是我可以把面板替换成他付的面板，啊，我换成他付的面板之后，我除了有他的面板可以操作，我同时也可以在屏幕里面去做操作。但我觉得那太可怕了，所以我所以我没用他的面板。听到那个经验就知道很可怕。对我用的是我自己的面板，对我还是用原车的面板。那用到目前为止，其实当然也还是会有一些不稳定啊，或者是什么，但是至少看起来还我还能够车子还能够开到现在啦。对，所以说今天在去采访的路上车子坏了。对,對。当然跟那块面板没有关系，好不好？我这次强调跟那块面板没有关系，<笑>啊也跟那个车子的品牌没有关系，好不好？那个车子就是有一些对嗯小毛病，好这个差题了，不说了。老了老了。对对对,對。<是 S 1> 那所以其实我们就可以看得出来一件事情是说，大家都会这样子想。<對>就是我们一般人都会这样想，就觉得说我要让车子有科技感、有高级感，嗯、那我就是塞面板。對,对，那除了塞面板这件事情，或者说面板它还能够有更多什么样不同的应用吗？在你在业界的经验，你有没有看到哪些比较有趣的东
1: 西？有蛮多有趣的东西。不过我先岔题一下，<是>你刚刚讲到这个让车子有高级感这件事情、啊，对我我觉得车载车智通讯系统这件事情，就是让平价车有着高级车享受的一种。对。對非常重要的元素。对，我车可能做的没比较好，是但是我车载系统做比较好，我就可以让这车主觉得哦可 k 就送了。對對,对
0: 对，或者我价格就可以往上加。对，对对对对。不会<對>
1: 说我就是平价，那<對>我就可以给你这些比跟高级车更好的一些系统。是,是,是,是，其实我我认真觉得我们台湾品牌那个。哦，那个那个车的品牌，对它车的自动驾驶系统做的真真的是好
0: 。你说我那吗？
1: 我我不说
0: ，没有其实就是那智捷啦。对啊，对啊，因为那智捷确实在这部分的，呃，你要说氛围的营造上面嘛，其实前期就做的不错。对对对对对。那尤其是到后来，因为现在就是跟红海合作了嘛，然后推电动车嘛。那我不知道你那时候科技日你有在吗？
1: 我我不在哦，你不在，对
0: 对对。但是它现场那几辆车，包含到即将要正式开卖的 N 七，然后或者是像其他的小车 Model B， 或者是大台的这个皮卡车，它上面的面板基本上看起看上去那个科技感是真的蛮够的。对，我
1: 是最近接触到一台是那个新的 Neo 那台啊，那
0: 个 UX R Neo 对，然
1: 后它其实就跟 N 七的其实是差不多的，对对对对对对，其实非常接近。对，那其实它的科技感就非常好，所所以你会上去，如果只坐到车舱里面不让你看车的外观的话，你会觉得，哎呦，这台差不多能嘿嘿嘿，是台
0: 高级车来的。<笑>对对对对它
1: 、啊、事实上它其实就好像一百不到嘛，好
0: 呃，对，就就价格还蛮亲民的。啊对啊对啊，對對對所以
1: 就是瞬间会。让车整个升级的感觉是是是是，对对。然后我要回答我刚刚你问的问题，要怎么突然岔题岔那么远？对对没事没事没事。对，其实现在车用的面板非常多啊，我们刚刚讲的呃，有那个什么突出来的那个模组，那个讲完的嘛？哈，那其实，在柔性面板，它其实还有一些应用，是叫做卷轴式的面板。是。那卷轴式的面板这个是非常有趣的，它其实也好久好久以前就有了。是，那 LG 很久以前就有这个面板。是，那它是用 o l a y d 作的，<對>所以它以前是坐在电视上，是它可以让电视升降升降这样子，然后就是你要用的时候就。啊，卷上来，不要用的时候就收收下去。是，底下有一个小盒子，就是放那个卷轴的一个地方。是，那车用用卷轴有什么好处呢？你就是一样啊，你要用的时候你就把它弄上来。是但是如果屏幕生态上来的时候，哎、欸，我们在开车的时候有时候觉得挡视线，哎、对啊，你这样好烦哦、喔，<對>你可以降低一点嘛。<對>那如果你是原本的那个就是不能卷轴那种，你就挡到了。是，对，所以我就可以把它缩下去。那我啊、呃，有时候在车上。哦，是可能要休息睡一下，然后或是说停在路边，我想要享受一下。打个电动是，那我就可以把它升上来，对，一个大屏
0: 幕可以，对我就可以
1: 玩个电动之类的哈。那现在这种面板呢，它通常是 o l a y 做的。那现在我们刚刚前面有讲到一个叫 Micro LED， 对，那也可以做这一块。是对，因为他们两个都有一个共同特性，叫做可挠式，那就是可以弯
0: 曲啦，可以折啦，对，可
1: 以卷来卷去的，就像是三星啊或者什么的手机现在都有一个叫什么折叠折叠机，的。哦，像那种概念，对。那当然卷轴式的手机还没出来啦，听说快出来，但是已经讲很久了。呃
0: ，很多事情都是这样子，<對>已经讲很久了。指纹楼梯响，然后楼梯响了几百年这样子。對,对对对，现在像你刚刚讲那个卷轴伸出来降下去这件事情，我不知道哎、欸，它突然让我有一个既视感。嗯，然后这个东西现在也已经不存在了。对，就是在以前的某 A 牌的豪华进口车上，嗯嗯它的屏幕是做类似的设计。嗯，对，它蛮多车款都是做类似，的，但是它不是用卷的啦，它是用就是机械结构让它可以这样伸出来、卷回去、啊、折上去
1: 这样子。呃，也不是
0: 折上去，它就是只是屏幕可以完全收在中控台里面，啊、对，然后你都<懂>你都看不到屏幕，然后你要用的时候，它可能就会伸出来这样，啊、或者它会用两折的方式折出来。<懂>对，其
1: 实也相对安全呢、啊。
0: 对，但是为什么它会消失？其实我觉得可能道理也很简单呐，嗯、就是那个机构，据我所知好像坏掉蛮多的
1: 。<笑>
0: 哦、这个一定的，<笑>对对对因为多只香炉多只鬼嘛，你多个机构就比较容易坏嘛，对不對,對,對,对？这么多关节一定有问题。对对对,對,對所以你说那个可饶那个，我就会觉得，因为我们折叠手机其实也才真的才出来没多久，是对啊。好像多多少少有听到一些些灾情，但是好像也不是真的那么多。嗯、其实还好。对对对对。對對對對可是因为就还是回到我们前面讲的嘛，手机你再怎么样，就是反正就是那样子而已。嗯嗯嗯对，可是车子这个东西真的相对严肃一点。對對對,对对对对。沒錯沒
1: 錯然后除了卷轴以外啊哈，然后另外我看到一个就是叫透明面板的应用。透明面板，透明面板，它跟我们那个一般的 HUD 不一样。我们呃，我们先讲 HUD 好了。对 HUD 基本上它也是一个面板的应用。对对对对。它基本上就是在你的就是前挡的底下那边埋了一大块屏幕，对，然后用投影的方式投上去，那屏幕上面就是显示反的画面。对对对对。那用一个对比比较高的方式投到你的那个呃前挡玻璃上面。那如果你今天 HUD 的最大的问题就是说它的亮度不啊不够，对,对哦，然后而且很容易受到外界光线的影响，比<是>如说它外面是阳光比较亮的时候，你根本完全看不到东西。对对、嗯、对，对对对那但是透明显示器就有可能会可以解决这样的问题，因为它的亮度很高。是哦，所以你就可能是在前面前挡弄一块透明的一个显示器，是然后透明显示器其实就是有点像 HUD 一样那种感觉，你可以把很很多资讯直接在上面显示。是那现在这个也是有两种技术，也是刚刚讲的两种叫做 OLED。对，跟 Micro LED 对，但是现在大部分的车会想要往 Micro LED 走，是的原因就是在 OLED 的屏幕，它的亮度没有那么亮
0: 啊，对
1: ，它最大的亮度不会比 Micro LED 亮，嗯而且其实车用的屏幕有。两个非常关键的东西，就是一个要够亮，对，一个要够暗，对
0: 对对对对对,對那因
1: 为晚上你如果亮度不够暗的时候，你会很抓沙，对
0: 对对对,
1: 對。<笑>尤其你用在 HUD 的时候，<是>那这极干扰，对对对,對,對。对你最好是淡淡的颜色，让我有看到就好了，对对对,對。啊。所以这个亮度的 range 够广的话，那像是 Micro LED 一定是可以做到，那 OLED 也可以做到很暗，但是它做到亮的时候就會有点困难。嗯嗯<是>，对。那这个应用的话，除了在前挡玻璃做那种 AR 的应用以外，那车车窗旁边也是可以做 AR 的应用是啊，譬如说，你可以当成一个叫做旁边有来车的时候，那它可以。侦测你的距离之后，然后去秀在资讯在上面。是那，或是说你可以当成后挡玻璃的一些资讯去去应用。或是直
0: 接当做电子后视镜的面板来用。对对对对对对
1: 对对,對，其实这个应用都非常的广泛。是是是,是，对
0: 对，所以说看起来未来好像还有蛮多东西可以玩的。对对
1: 对，但车上我觉得最近我看到一个最有趣的东西是叫做隐藏式喇叭
0: 。隐藏式喇叭就是
1: 它很小，是对它不像我们。以往的那个喇叭都是有音盆什么之类的，對,
0: 对对，至少大概高音可能会是一寸两寸，然后低音或者是五寸六寸，對,對,對,對,对，因为我也有在玩音响，对
1: ，我通常低音就只要一颗。丢到后面就好了，第一、e、没有方向性嘛。對對對對但它这颗就有很特别，<對 S 1> 它很小，是可以藏在你的车柱啊、车那任何地方。是，那它的发声方式呢？它是用共振的方式。是、啊，没哪一个不是用共振的东西。不<笑>它不是自己共振，對對對對它是引起别人共振。对对对,對，对，譬如说就是贴在你的那个前挡的那个。支架上面<是>那支架就可以整块支架当成你的喇叭是，贴在玻璃上，玻璃就变成你的喇叭是，哦，所以它就是很多的应用，所以呢，它其实就是很好安装喇叭的位置是啊，所以你要装安装立体喇叭的位置的话，那其实就会比一般的音盆要来的方便许多啊，因为这个东西很小。<是>那事实上，这个技术早就在电视的领域上出现过了、哦，那就有一个品牌，它其实就是把这种喇叭的方式就直接粘在它的那个。屏幕面板上面，借由屏幕的那个大面积直接来发生。对，这次在车上推出呃车用的这种隐藏式喇叭，也是同一这个公司推出的。对对对对对对对对，對我
0: 不久前才有经手的那一篇报道。对对对，嗯、那这个东西它其实，诶、欸，我不知道大家有没有概念哦，就是我们刚刚讲汽车音响啊，它事实上很多是。车厂他已经把车子设计好了，嗯，然后再想办法找地方去塞这些喇叭。那大家也知道，我们坐在车子里面，并不会坐在车子的正中间，真正的正中间，真正的正中间是不会有人在那个位置上面的，因为你真正正中间是扶手那个位置。对，那所以就会导致一个问题，是大家都会觉得，哎，怎么好像听起来那个声音就是不是那么的对，不是或不是那么的完美，因为这当中会牵扯到一个叫做偏轴的问题。对，那有了这个喇叭之后，就我就可以想要进。可能的是我想要放哪里就放哪里啦。嗯、对，当然它可能还是会受到材质的限制什么那些，对，但相对来讲发挥自由度就会比较高一点，对对对对。那其实像倒也不是完全说每一家车厂做喇叭都是这么做啦。像某 V 牌，对这个曾经是瑞典的品牌，他们就曾经某一台车强调说他们在设计车子的过程当中就已经考虑好了喇叭的位置，哦哦对，而且像你刚刚提到一点是说，你说低音放后面，低音没有方向性，所以没有关系。嗯在汽车上面，其实这个问题还蛮大的，啊、真的、喔。对对对对对，但是一定有一些手段可以让你，虽然中低音放在后面，可是让你感觉它是从前面来。对对，只是那个东西就有点深。对，我们今天这边就先不讨论。对对对,對，因为那个也是另外一段血泪史啊。是是是。那
1: 所以勾出你很多血泪史
0: ，又玩低音又玩音响。对对对,對。那其实后来也有一些车厂，就大家都知道这个问题，所以呃，在早之前可能大家知道有一些中。重定音是放在椅子下面，嗯，我们讲的是原厂的啦，原厂的设定。现在有越来越多车厂是把重低音放在前面挡火墙那个位置，为了就是要让你能够觉得重低音从前面来，嗯，而且它不用花太多的成本或太多的力气去去做这个东西，这样子对啊，对啊。好，那所以你觉得未来还会再有什么样的杀手级的应用吗？或者是你会觉得这个产业会往哪个方向去走
1: ？接下来我要聊这个论点，其实不是我我聊的，是应该是前几天 W 的那个忘记是谁，<對>他直接说，以后车用面板将会消失，对，我们全部都用 HUD 来取代，
0: 或是全息投影吗？全呃。他也没收到，他他、哦 okay、就是说
1: 是 HUD 抬头显示器来来取代哦。OK， 然后他这次推出的车就是啊，用 I V g n D 那个概念车放<對>放在上面嘛，<對>所以它全部都用 HUD 的方式。对，但我一直认为这件事情是有点不太可能，是会发生的。是，毕竟他的那个啊，第一个我们刚刚有提到，就是你如果是全部用 HUD 的话。它的亮度就是一个问题存在，<是>然后它是不是会干扰到你的驾驶行为，这个也是一个存在。是，那但是它其实 HUD 又是一个很好用的东西，是但是我觉得这两个东西一定会是做。并存的
0: ，互相搭配，对对，所
1: 以我觉得车用的一个荧幕是不太可能消失，是。但是他这台车，我觉得他这个论点是有趣的，但但我我不想承认他是对的。但是他这台车有一个很有趣的地方，是，就是他车壳会变色
0: ，对，三十二色嘛，对？对
1: ，而且这个变色又跟台湾有关系，对。对，它是用原台的一个就是电子纸的一个技术，哦，所以它是用
0: 电子纸下去做的。对， <Okay> 那电子
1: 纸刚跟刚刚我们讲的那个 OLED 跟那个 Micro LED 的有相同之处，对，就是说它可挠性是非常好的，是，所以它可以很服帖在你的车的所有的线条上面，是，所以它就很容易去做在你当成车壳这样子。然后另外就是电子纸这个技术也很有趣，就是说电子纸是一个非常非常省电的一个显示器，是。当你固定了一个颜色之后，你颜色走到这边之后，你只要不要改变颜色，它不会耗电。是，而且它算是有点像是反射式的，所以你是外面的光照到你的那个车壳上面，它才会反射出来那个颜色。是，那如果你是在开在很暗的地方，它也不会主动发出亮亮的地方，让你觉得它很干扰。是对，不会像很奇怪的车。那个花车一样的感觉，对对。那这个也是一个非常有趣的技术啦，但是这个技术我想应该是不会实现在真的车上。我也觉得不
0: 会，因为最困扰的问题是，那你这车子行造上要印什么颜色呢？哎
1: ，这个好像不止台湾有规定吧？是应该全世界都有规定啊？对啊，车色
0: 是一个必须要被注册的东西啊。对啊，因为这个也是便是一台车很重要的一部分啊。对啊，虽然说我大家可能会觉得说，哎，那你彩绘的车是行造。是印什么颜色？我跟大家说，彩绘呢，它会印主要的三个主色，对，然后后面会再记住彩绘。对,對，它不会去记说你是什么图案，但是形造上至少还是写的出来的。对，可是如果车色会这样变的话，我还真不知道形造上要怎么写。对,對,對,對
1: ,對<笑>其实你知道我，我看到这个电子纸的这个显示可以变色这个东西，是我觉得它最好用的一個地方在哪里？你知道吗？在在哪边 ？GT 那两条。GT 那两条 ，GT 的车壳上不是都会画两条白色那个线吗？
0: 你说从、啊、从、啊、车头拉到车尾那对对对对对对，那那个来变色，用那边去变色哦。对
1: 啊，啊那个也不会影响到车的法规问题，然后它又可以有一个车的特色存在
0: 。有机会，你那个线不能太粗，它不能占比全车占比，好像百分之十还十五以上。对，或是
1: 说你可以用在一些小花样对对对，小花
0: 样上面我觉得是有机会。对对对对对对对
1: ，这个就就可以应用到了。对，那。其他东西我是想不到到底以怎么用
0: 。你们弄在全车这个，我是觉得不太可能。我知道啦
1: ，可以拍那个什么，就是夺命关头，是不是？绝命关头，那个电影叫什么？
0: 就就有一部电影《绝命关头》，就
1: 是反正是要去开去抢东西的时候，抢完之后马上换颜色
0: 。你就知道为什么我会说这技术不能够实现，就是在真正的民用车上面，因为对这个会有一些问题存在啦。对啊，对啊，
1: 对
0: 啊。OK， 好，那所以这个我们也就再看到了到底车子。面板哦，就是因为面板这件事情真的是现在每一个坐车都避不开的啦。是，对对对。那看起来未来好像还有很多东西可以玩，对啊。那我们就再期待看看啦，哈<是>，看看接下来又会有哪一家车厂把这个巨无霸、夸张大电视给搬上车，<笑>或者是谁会把这个第一个用这个所谓卷轴面板呢？对啊，我觉得这个蛮有趣的啦。对
1: ，我對、啊、我觉得应该是双逼吧。
0: 应该啦，应该也只有他们比较有这个本钱啦，对啊，而且因为新的七系列其实，在在荧幕这一件事情上面也下了蛮多功夫的。他
1: 自己说他不要荧幕了啊，那是奇怪呢。这些都
0: 是现在的旗舰嘛，<笑>对不对,對？他说的是未来嘛，对对对对,對,對,對,對啊。现在车还是有很多面板，對對對對而且也蛮夸张的，蛮大的，真的對,对啊。所以说，那就以上就这样子喽。然后就让我们再继续看看未来还会有什么样奇怪的花招出现啦、啊、哈<是>。那以上呢就是我们今天节目的所有内容哦、喔。那如果说对我们节目内容的问题或意见，那都欢迎在留言提出来，和我们一起讨论哦、啊。那还没有订阅的朋友呢，请记按下订阅，这样才是第一时间收听到我们最新的节目哦。如果说觉得我们节目内容不错的话呢，请不我们五星好评，这会对我们有很大的鼓励、哦、那我是桑恩，
1: 我是 Kissplay，
0: 我们就下次再见喽
1: ，拜拜 bye bye, bye bye。